1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Me voy a quitar, eh, Enrique, si me permites, Enrique Olvera, el chef más famoso que tenemos en México, un embajador de México, más que el chef famoso, es un embajador que ha llevado la cocina mexicana al mundo con un eh, reconocimiento y con una eh, eh, presencia y una calificación eh, de lo más alto y eso eh, lo convierte, simplemente eso lo convierte en ser un embajador, un embajador chingón de México en el mundo. Entonces, querido Enrique, me da mucho gusto estar contigo en estas preciosas instalaciones de, eh, de, de Puyol, aquí en Tennyson 133, en Polanco, entre Homero, entre Horacio y Mazaric. Y está bellísimo. Yo conocía el de Petrarca, donde naciste hace muchos años, y luego el heno también al lado de, ese de Petrarca. Y... Ya conozco Cosme, pero este me parece espectacular, querido Enrique. Sí. Qué gusto verte. Pues
1: bienvenido, bienvenido Eddie, este, saludos a todos. Eh, Puyol es eh, sin duda nuestro buque insignia, es el restaurante más eh, antiguo del grupo y, el, y de donde nace básicamente todo lo que somos. Hace cuatro años, eh, ya casi cinco, nos mudamos a esta ubicación. Es una ubicación que antes era Cocinas Piachere de, de, uh -huh. de nuestro amigo Carlos Trujillo. Y pues estamos muy contentos acá. Nos ha permitido eh, hacer mejor las cosas, tener eh, un sistema de recolección de agua pluvial, tener eh, un huerto ahora un poco más pequeño, porque necesitamos también el espacio para, para la terraza por el, el tema de la pandemia. Pero es una ubicación privilegiada. La verdad es que creo que de este tipo de propiedades quedan muy pocas en una de Polanco, esas casonas
0: bien. preciosas de Polanco. Vi a la señorita que traía tu café, que te lo pase, sí. hermano. No, no va a ser que, te, que la falta de, de cafeína te dé un down. No, bueno, los lunes no,
1: no andamos tan cansados. ¿no? No. El, el viernes sí ya. Sí, si quieres, me Pati, el aquí café. Pati,
0: que te asisten todo, sí. te puede pasar el café con mucho gusto, sí. sin problema. Eh, oye, eh, qué, qué rico eh, tener un jardín como este. Eh, yo me hubiera hecho un penthouse aquí arriba, mano. Ya nada más bajaría. ...o abajo de estas... Eh, ...flores preciosas... ...¿cómo se llaman estas flores violetas? que caen
1: Ah, de la jacaranda...
0: ...jacarandas... ...¿tú sabes la historia de la jacaranda? Eh, la historia de la jacaranda viene de Brasil... ...y entonces... ...hacia 1900... Eh, ...o 1800 y tanto... ...un urbanista eh, vino a ver a Porfirio Díaz... ...o Porfirio Díaz... En... Sí, uh -huh. o ...porfirio Díaz se enteró de este urbanista... ...y por alguna razón uh -huh. este urbanista vino ...a, a México... ...y le pidió a Porfirio Díaz que llenara la ciudad lo más que pudiera de jacarandas... ...porque le habían encantado esas flores preciosas... ...y fue gracias a Porfirio Díaz que se tapiza México de jacarandas... Sí. ...te digo, flor que venía de Brasil... ...y una de las muy buenas, otra de las muy buenas cosas de, de Porfirio Díaz... Sí. ...de que ha de haber tenido cosas malas, seguramente las tuvo... ...pero bueno, puso a México en el escenario mundial... ...y entre eso lo puso en el escenario de, de una de las ciudades más bonitas con estas flores que además aguantan el smog, el tráfico, las tienes en el circuito interior, sí. las tienes en Reforma eh, y aquí tienes un, unas jacarandas preciosas. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy bonito pasar aquí en México la primavera este, y justamente verlas florear y también es, eh, es lindo porque este año, no sé si te has fijado, pero este año han durado muchísimo más, no sé por qué, o sea, como que no, normalmente duran un par de semanas y, y se caen y yo siento que este año las hemos tenido con nosotros más tiempo. ¿Será
0: porque hay más tráfico? Digo, ¿por qué hay menos ser. tráfico? ¿Por qué hay menos smog? Puede este, ser. Menos, menos contaminación.
1: Seguro lo resienten. Seguro lo resienten cuando regresemos a la, a la normalidad ya del tráfico. Diga, y el... Hasta los delfines, los changuitos que
0: salieron en Tailandia o en Vietnam a las calles, sí. los osos que, que se fueron a, a las casas allá en Estados Unidos a las partes de las montañas. Eh, van a decir otra hijo, híjole, ya salieron estos cuatro, los, <risa> los vivos, este, sí.
1: los living dead, ¿no? Pues creo que sería padre aprender justamente de la pandemia este, algunas cosas, ¿no? Al final de cuentas nos resultó para todos un examen de, de conciencia. Creo que a partir de, de sentir la fragilidad de nuestros sistemas y de nuestra vida también nos, nos ayudó a, pues, sí, a cuestionarnos cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, eh, y, y a insistir y a, y a seguir persiguiendo también nuestros sueños, ¿no? también creo que eh, por ejemplo en el caso de Puyol pues básicamente lo que pasó es que aceleró muchos de los procesos que ya traíamos de trabajo con productores ¿no? de, de temas de, de sustentabilidad en general que es algo que nos, nos gusta mucho que, que más allá de, de que la gente esté hablando de estos temas pues a nosotros desde ese años nos, nos llama muchísimo la atención pues porque estamos también ...cerca de los productores y reconocemos eh, el estrés en el que está el campo. ¿no? Oye,
0: y a ver, entre esto que te dejó la pandemia en esta en este pensar, en este insight... ...en esta eh, mindfulness, ahora palabra de moda, eh, donde haces una introspección... ...tú y tu equipo, eh, que los veo ahí todos ahorita recibiendo una capacitación... ...o platicando todos tranquilos con el gerente del lugar sobre cómo van a trabajar, qué productos hay, qué corregir, qué no corregir, porque diario en un restaurante se tiene que corregir algo. Eh, en ese insight y tus viajes de México a Estados Unidos, de, de Estados Unidos ahorita no sé cuánto has viajado a otras partes del mundo, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué vino a tu mente? ¿Qué obtuviste? ¿Qué estás generando en función de tu carrera, de tu profesionalismo, de la calidad de comida, eh, de, de tu proyección?
1: Pues... Hemos entendido a operar mejor, eh, quizás antes, eh, por, porque estábamos un poco más holgados, teníamos también muchas redundancias en los equipos, eh, teníamos también eh, pues estructuras muy pesadas, y ahorita lo, lo que hemos aprendido es a, a operar eh, pues sí, de, de manera más ligera. Yo he estado viajando muy poco fuera de, fuera de Estados Unidos y México, Voy a las ciudades donde tenemos restaurantes, he estado yendo a Los Ángeles, he estado yendo a Nueva York y luego no a Los Cabos y a Nayarit, pero más allá de eso no he estado saliendo, pues, prácticamente no, no ha salido el último año. Uh -huh. eh, y ahorita sí empiezo, ya tengo un par de eventos en, en mayo, uno en Miami y otro en Ecuador, pero la verdad es que también es algo que eh, cada vez puedo hacer menos porque pues el grupo afortunadamente ha seguido creciendo y entonces pues no es lo mismo tener... Ocho lugares que 14, no. y cuando tienes 14 restaurantes, pues cada vez te queda menos tiempo, ¿no? O sea, te queda muy poquito tiempo para hacer eventos. Y también creo que es, eh, pues es algo que es, que es bonito, ¿no? Salir y conocer otro país, pero eh, es, es mucho esfuerzo para la organización y necesitas tener gente específica que esté viajando contigo, ¿no? Y que, para tampoco estar descuidando los restaurantes tanto.
0: ¿Qué nos dijeron? que es... cosas tan bonitos A ver si lo puede filmar la cámara. Este, además la presentación, eso es una divinidad
1: Gracias. bueno, sí, este plato bueno, es este, el, el comienzo del, del restaurante eh, es un elote que ya tiene casi 11 años en el menú eh, mm. que hacemos con café y con, con hormigas, es el plato más antiguo literal en, en, en todo el restaurante ¿cómo y se llama este, este plato? Eh, elotitos con mayonesa, hormiga, chicatana y café y le ponemos chile costeño eh, alguna vez este con Alejandro Ruiz hice un viaje a la costa de Oaxaca uh -huh. eh, y pasamos justamente como a la, a la a Juquila, donde había una granja de café, ahí probé las hormigas, luego el chile costeño que probamos eh, cerca de Pinotepa Nacional. Entonces, eh, La verdad es que es un, es un plato que me recuerda mucho de ese momento y se ha quedado en la carta, a la gente le gusta mucho y es la manera como empezamos una comida en el restaurante. Y luego acá tenemos un sopecito que hacemos con asiento de cebolla. Eh, la idea ¿Así es igual. Sí, 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 tal cual, así.
0: Eso es medio torpe, mano con las manos. esos aguacates aguacate, es un tostón de aguacate. Uh -huh. Me podrían regalar unas servilletitas? Mm, qué rico, qué buena acidez. Sí.
1: O sea, se hace asiento de, de cebolla como si fuera asiento de, de cerdo que se hace en en Oaxaca. Uh -huh. Justamente tenemos cada vez más, más vegetarianos, entonces para no entrar como está teniendo que hacer cambios, eh, las botanas las podemos manejar así.
0: Estupendo y la acidez que tiene el aguacate, que además es de muy buena categoría. ¿A quién le compras aguacate cuando ya no es temporada? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, perdón? Alberto. Alberto, muchas Gracias. gracias. Uh -huh. ¿A quién le compras aguacate cuando no es temporada en México? ¿Se los compran en Chile o los compran en Perú? No,
1: todo se, México afortunadamente tiene, eh, tiene buena temporada todo el año. Eh, obviamente hay veces que el precio sube muchísimo de un buen aguacate. En el fútbol no.
0: americano es cuando más sí. sube, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí encontramos, la verdad, eh, bastantes buenos proveedores. Tenemos una red de productores en Valle de Bravo, una red de productores en Oaxaca, y también aquí en la central de Bastos tenemos un proveedor que nos ayuda cuando nos empezamos a meter en problemas.
0: Que, que no es difícil meterse en problemas, porque si hay un sí. cambio climático, hay un, una helada, como ahora pasó en Francia, que se echaron a perder el 90% de los sí. viñedos con una helada en el momento de floración, eh, eso se afecta. ¿Esto dijiste que es que esto es un elote?
1: Sí, son elotitos, baby.
0: Qué bonito, miren qué, qué, qué belleza está.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Tal uh -huh. cual como tú? Como se pone un otro de la calle, ¿no?
0: Mm. ¿Y qué tenemos así de te chipotle o qué?
1: No, es la mayonesa. Eh, se es hace una mayonesa normal. Eh, y después eh, se le pone chile costeño, este café. Y luego un poquito de las hormigas y también hormigas arriba. ¿no?
0: Las hormigas tan trabajadoras. Que son una sociedad envidiable, las hormigas, ¿no?
1: Sí, creo que el, el, la primera vez que probé hormigas fue uno de los días más lindos de mi vida. Como que no, no me imaginaba que pudieran saber tan rico, ¿no? Eh, porque más allá del, del exotismo, ¿no? De comer insectos, y eso creo que todos los insectos que comemos en México son deliciosos, ¿no? O sea, no. Todos. No, no son solamente. O sea, no, no se comen por necesidad, sino por placer. Este, los escamoles, ¿no? Que son y en de,
0: un momento de... dado, próximamente quizás sea por necesidad, porque es una gran proteína y es tan fácil cultivar insectos. Criar y cultivar insectos que puedes abastecer de proteína en la forma que quieras, en tostadito o en galleta, o lo quieras hacer a través de insectos, que es sí. altísima la proteína de que se come en todo el mundo. Además, déjame ir a una pausa. Vamos en 88.9 Noticias, Información que sirve en Iger Radio, en Facebook Live, en Instagram Live, en Eddie Warman de Noche, en televisión también. Y estamos con Enrique Olvera aquí en el Pujol, en Polanco. Y yo la pregunta que le voy a hacer ahora para que vaya pensando es ¿qué tan importante es seguir ganando premios cuando ya tienes tantos premios y tantas distinciones? Porque el problema de ganarse un premio y una distinción es que te exige más. Cada premio es más trabajo. Platicando en este bellísimo escenario que es el restaurante Puyol eh, con un... Eh, jardín, que te enamoras, aquí, aquí quisieras pasar todo el día, aquí tendría mi oficina eh, y no dudo que en Nueva York tengas un, una terracita así
1: similar, querido. Sí, bueno allá es, es difícil que... con el invierno, ¿no? No, no, las, no, bueno, el invierno... Las plantas resisten poco el invierno, pero sí, creo que es parte de la cultura mexicana, ¿no? Tener, una, eh, tener plantas en tu casa, creo que es algo que, pues por lo menos mi abuela, ¿no? Mis dos abuelas les encantaban las plantas, mi mamá y siempre las cuidan y... A veces hasta nombres le ponen, ¿no? Ah, sí. Creo que sí es parte importante de, de un restaurante mexicano es que las plantas estén bien cuidadas.
0: Pues sí, es que el clima es perfecto aquí en, en México y si sí. lo cuidas... Eh, fíjate, viniendo hoy para la entrevista, Enrique, eh, mucho menos sí. tráfico, menos ruido, eh, sí. me llamó la atención un lunes a esta hora ya cuando estamos en un semáforo naranja, creo, ¿no? que ya hay movimiento en la ciudad, la verdad es que muy tranquilo, mucha gente ha dejado de, de salir. ¿Te gusta hacer home office? ¿Estás contento haciendo home office?
1: Pues eh, yo tengo un, un, un uh, departamentito que se llama Casateo. Que, que rentamos en Airbnb cuando no estoy en ah, México. Hicimos un
0: reportaje ahí, ¿te acuerdas? Sí. Eh, con sonos. Correcto. llevaron eso. las bocinas de sonos. Así es. Que no me pude quedar a comer, tenía otra. Sí, otra cita. tenías
1: otra cita. Uh -huh. Pero ahí es normalmente donde donde despacho. Eh, porque sí me gusta salir de la casa. Eh, siento que en la casa me cuesta mucho trabajo este, poder concentrarme, ¿no? En Entre que están mis hijos, ¿no? Y este, las mascotas, y, y en, en casa teo encuentro un poquito más de de serenidad y de tranquilidad. Pero ese tipo de home office sí lo hago mucho, ¿no? De, también tenemos este, un grupo grande, entonces, por ejemplo, los martes yo me aviento todas las juntas de, de los restaurantes de México uh -huh. eh, y eso me toma, pues básicamente, <coughs> prácticamente todo el día. Empezamos a las 10 de la mañana y hasta las 3 y media, 4 de la tarde me la paso. ¿Y todo por Zoom? Todo por Zoom. Sí, eso lo aprendimos en la pandemia. Eh, y luego el miércoles tengo la, las juntas de los restaurantes de Estados Unidos. ¿Y que son es? menos restaurantes, entonces me, me tardo mucho menos. Por lo, pronto. Menos. Sí, por lo no, no.
0: pronto. Oye, pero ¿cómo haces para que no te des sueño cuando estás haciendo un sub? Yo de repente estoy en junta aquí con el equipo y ya después de media hora, ya no sé, ya me tengo que parar. De <risa> este, por sí soy inquieto, ¿no? Y, y, y necesito estar en actividad. Sí. Pero después de media hora en un sub, ya, 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 mi mente no da, mano. O sea, los primeros 15 minutos soy una bala después, sí. me pierden.
1: Pues sí, ya como que nos mentalizamos, ¿no? Y también hemos encontrado que, te digo, que tiene mucho valor, ¿no? Porque antes no hacíamos eh, ese tipo de juntas. No. O sea, antes se, se hacía esta reunión de preservicio en los restaurantes que se hace todos los días y después tenían los gerentes una junta ¿no? como interna y a esas juntas fue a las que nosotros nos empezamos a meter ya eh, los dueños, ¿no? Y... y este ERE, que es la nueva directora de operaciones ¿Tere? y nos ¿Quién ha ayudado. Tere? ¿Tere qué? Eh, Erendira Díaz, eh. ella es la nueva directora de ah, operaciones del ERE. grupo no lo conozco. y entonces ella pues eh, también nos ha, nos ha ayudado mucho a, a operar mejor, uh -huh. eh, pasa menos tiempo, eh, estamos más mucho más al pendiente de, de pues sí de un montón de cosas que van pasando en los restaurantes. Eso es lo que decías hace ratito, de, de un restaurante es que nunca acaba, siempre te equivocas, siempre hay mejor. Yo llegué a tener nueve correctas.
0: restaurantes, ¿te acuerdas? Sí. Entre ellos los girasoles que duró 20 años. Bendito Dios el día que lo vendí. O sea, sí me disfrutaba sí. mucho de eh, todo el tema de recetas y comida y catas, y, en fin. Pero te digo algo, vivo. Feliz. Más tranquilo O sea, yo no me volvería a meter al tema de restauración. Gracias. No hay manera. Por eso me sorprende cuando eh, ustedes reciben tantos premios y cómo logran la calidad y el control y el equipo que tienen. Pues me dice, es gente muy preparada. Por ejemplo, esa señorita Eréndira eh, sí. que estudió, ¿de dónde viene su carrera que puede dirigir un grupo como el tuyo?
1: Pues Tere lleva con nosotros... ¿Tere o...? E -ere. ah. Sí, uh -huh. lleva más de 10 años con nosotros ha uh -huh. pasado literal por todos los restaurantes, empezó en Eno, después fue cocinar en Puyol este, después fue mesera en Puyol, después eh, se fue a Cosme unos meses ¿no? regresó, estuvo de, de gerente de Puyol cuatro años entonces sí es alguien que lleva en el grupo muchísimo tiempo y eso es realmente lo que más queremos ¿no? es formar gente y es algo que que nos gusta en la empresa, es una empresa de mucha exigencia, pero también una empresa que te permite crecer ¿no? y, que, y que puedes eh, hacer una carrera grande, ¿no? por ejemplo Luis Arellano que es eh, nuestro socio en, en Oaxaca, el opera criollo, ¿no? él uh -huh. pues, también empezó y, y ahora es socio de la compañía y eso creo que es la única manera que que pues, uno puede crecer, ¿no? Eh, Teniendo socios que se sí, responsabilicen.
0: Es algo que hizo muy bien el grupo Anderson hace muchos años, cuando empezaron con los comerciales y el Anderson y todo eso de 30, 40 años ese grupo, sí. encabezado por Carlos Anderson que fue asociando Gracias. a sus directores, a sus capitanes, todos recibían un beneficio, todos recibían, no me acuerdo como le llamaban el, el... bueno, no sé cómo lo llamaban a la hora de repartir un extra y todos recibían utilidades, entonces sí. se comprometían a trabajar y cada uno se fue convirtiendo socio del restaurante de Acapulco, de Cancún, de Nueva York, de etcétera Luego ya sí. valieron gorro y el grupo de esos chicos se separó, pero esa es la única manera, que se hagan socios.
1: Sí, creo que si repartes el, el pastel, pues tienes mucho mayor posibilidad de de éxito. Hemos buscado también eh, equilibrar las diferencias entre los meseros y los cocineros, porque también antes en México lo que pasaba es que un mesero por la propina ganaba mucho más, pero también ganaba un sueldo muy pequeño, entonces no tenía acceso a créditos, no tenía uh -huh. acceso eh, a un préstamo de la Infonavit, porque su salario era mínimo. mínimo y el cocinero le pasaba un poquito al revés, donde igual no recibía nada de propinas tenía un mejor sueldo eh, y ahorita nosotros lo que hemos tratado de hacer es compensar eso para que el mesero también tenga este, acceso a, a créditos, que no que no, toda la, no todo su sueldo venga de propinas. Eh, nos certificamos como empresa B el, el año pasado, uh -huh. que es una de las certificaciones más, más importantes y, y, y más difíciles que hemos hecho aquí en Puyol, pero justamente con esa certificación lo que nos permite es tener mucha visibilidad de nuestras prácticas con el equipo de nuestras de prácticas. De responsabilidad social. Con el ¿Cómo medio se llama esta
0: certificación?
1: En Estados Unidos se llama B Corp. Aquí le dicen Sistema B. Uh -huh. Pero básicamente el, el compromiso que haces es que con el mismo rigor que mides tu, tu, tus financieros, tus estados de resultados, tienes que medir con esa misma eh, intensidad y con ese mismo rigor tus prácticas medioambientales y tus prácticas sociales. ¿no? Entonces, básicamente la empresa se compromete a que tiene estos tres pilares y que, y que eso es, eh, o sea, que, que no solamente se trata de, de una empresa que genera lana, sino que también genera un impacto positivo en las otras dos cosas. Y eso también te, creo que te permite mucho tener... Eh, una visión de largo plazo.
0: Platicando con Enrique Olvera, quien es el creador de eh, todo el concepto de cocina más moderno, más eh, reconocido a nivel mundial, cuando eh, el boom de la cocina española se desató hace, gracias Enrique, por Si quieres hace, una hace eh, dos décadas, eh, México también empezó a explotar y ahora la cocina mexicana y latinoamericana en general, pero la cocina mexicana va eh, como esos jugadores de fútbol, quitando a los enemigos o a los competidores, arrasando con eh, la cocina que tenemos en nuestro país, llevándola a diferentes partes del mundo. Enrique Olvera es, eh, en mi opinión, quien más eh, trabajo ha hecho. Hay otros cinco o seis ganadores de Estrella Michelin, como esta chica que trabaja contigo en Cosme. Eh, se me olvidó su... Dani. Eh, Dani Soto. Dani Soto, exactamente. Tenemos Alejandro Ruiz, que ha ganado en estrella Michelin. Tenemos a, 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 a dos que están en Francia, ¿no? Está eh,
1: Karime en, en Italia. Uh -huh, uh -huh. Sí, y Indra, que está Indra. en Francia. Indra. Sí. Y, y otro
0: chico nuevo. Y además está eh, este eh, de Chicago. Eh, Gaitán. Gaitán. Carlos Gaitán mm. también. Bueno, pero los premios lo que hacen. Primero, ¿qué estoy probando? ¿Qué es esto?
1: Mm. Mm. Es un ceviche que hacemos con, con lobina, pero la lobina se, se cura en alga kombu. Entonces el pescado tiene como una textura un poco más firme.
0: ¿Qué es alga kombu?
1: Eh, un tipo de alga que, se, que utilizan ¿Japonesa? también los japoneses uh -huh. para, justamente para añejar pescados. Okay. Y luego tiene una leche de tigre, este, tiene eh, un poquito de simple, este frito, como si fuera. Este, también, ¿no? ya ves que los peruanos les gustan comer cancha, que es este, como maíz frito. Entonces uh -huh. tiene como est est estas ideas de Perú. Eh, y el nopal estrella, que también es una... me encanta como sale. Está divino sí. el sabor.
0: Muy bien balanceado, la textura, el aceite. Eh, un magn... Es aceite de olivo lo estás usando, ¿no? Eh...
1: Hacemos un, un aceite de cilantro. Ok. Y después tiene un poquito de aguacate que está... Está temado. funcionado. O
0: sea, que... uh -huh. y, y, y el pescado, la calidad el pescado es impecable.
1: ¿eh? Ese, ese es, yo creo que el lo que hemos aprendido después de muchos años es que no necesariamente se trata de ser creativos y de hacer cosas como muy extrañas, sino se trata de, de trabajar con mucha calidad en, en los productos y que la ejecución esté bien y eso te puede dar novedad, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser este, un ceviche en una presentación muy extraña, simplemente con que la mezcla de los productos sea innovadora y la calidad de la ejecución y de la materia prima sea muy elevada, pues puedes llegar a estar en un lugar muy alto. ¿Salimos ya de, de la cocina molecular? ¿Ya, ¿Ya quedó atrás? Pues creo que hay ciertas cosas que se quedan, ¿no? la precisión, el rigor, eh, creo que, que con el tiempo se va decantando todo, ¿no? y, y Quizás ahorita al principio hubo como ya no me gusta y, y eh, mucha gente lo dejó de usar y yo creo que con el tiempo irá regresando poco a poco de una manera como mucho más, más orgánica, ¿no? en, en donde es un, son técnicas valiosas de cocina. Lo que pasa es que igual y lo que pasó es que lo, lo empezamos a usar demasiada gente. Eh, por ejemplo, a mí en México con una, con una cocina como la nuestra, que es muy, muy rica y muy diversa, pues siento que deberíamos explotar eso, ¿no? Porque si queremos como país ser protagonistas en el escenario gastronómico lo tenemos que hacer con nuestras propias cosas y no trayendo claro. ideas de otra parte y aplicándose a los productos de México.
0: Pero y la técnica, o sea, las técnicas de cocción, las técnicas de higiene, las técnicas de conservación, de empaque, eh, bueno, esas técnicas yo creo que es el gran avance que con la cocina molecular, con eh, Ferradria sí. con Arzac, con Bersate y con todos ellos se dio, ¿no? Eh, pero como dices, no podemos perder la esencia de nuestra, de nuestra comida. No me, no me puedo imaginar una espuma de nopal, por ejemplo, sí. para eh, conocer eso, pero sí me puedo imaginar esta emulsión que a lo mejor lo haces en una centrifugadora eh, o en sí. uno de estos métodos eh, para lograr una emulsión así.
1: Sí, yo creo que la, la técnica. Eh pues está justamente al, al servicio del, del cocinero y, y estos grandes chefs pues siempre, ¿no? Yo creo que tenían esta intención de, de hacer algo exquisito y algo innovador, ¿no? Y esa intención, te digo, que no se pierde, ¿no? Y a final de cuentas, también pues el gran, yo, yo siento que el, el gran legado de Ferran Adrea, por ejemplo, no es necesariamente las técnicas de cocina, sino la libertad que, que nos dio a todos. De cocinar, ¿no? que básicamente fue de los primeros cocineros que dijo, pues, no, se puede, se vale todo, ¿no? O sea, ¿no? Porque antes de eso, pues había ciertas técnicas, ¿no? Ciertas recetas y los buenos cocineros eran los que gustaban esas recetas, pero no había habido este fervor por la cocina, por la creatividad en la cocina y creo que eso sí se va a quedar, ¿no? Y, y, y lo ves de diferentes maneras en restaurantes más casuales y en restaurantes eh, más sofisticados.
0: Te preguntaba yo hace... Como 10 minutos en uno de los bloques anteriores. Y perdón que como así, pues que no puedo mover mi mano. No tengo manita, no tengo manita. Está operada, ya lo saben. Este, eh, cara, y recibir un premio eh, te implica eh, querer buscar otro premio. Y recibir otro, otra distinción te implica eh, buscar la siguiente. Pero llega un momento en que esos premios se vuelven tan exigentes como las estrellas Michelin o como las guías que eh, empiezas a sufrir y más allá de disfrutar el tengo un premio, tengo un reconocimiento empiezo a sufrir eh, que tengo que cumplir con un eh, estricto manual, que tengo que cumplir con un estricto, más estricto servicio, eh, hay chefs que ya han renunciado a sus estrellas eh, ¿quieres seguir ganando premios? O sea, es, ya, ya estás eh, en la cumbre y yo sé que hay siempre cumbres más altas, ¿no? Siempre va a haber una montaña más alta que, que escalar. Pero, ¿cuál es el costo de escalar esas montañas? O eh, vivir la vida, disfrutar, eh, disfrutar con tu familia, disfrutar con tus empleados, disfrutar con tus clientes y siempre procurar ser mejor. Hay, hay una diferencia, hay un paso importante.
1: Pues yo lo que creo es que los premios siempre son un, un resultado del trabajo y no la razón por la cual trabajas, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, casi nunca eh, ¿no? El, ha habido por ejemplo años que yo siento que Puyol está increíble y no ganamos nada ¿no? y otros años que igual y piensas que no está tan mal y ganas algo, entonces en realidad no, no necesariamente es eh, directamente proporcional al esfuerzo que tienes y, y más bien creo que lo, uno lo que tiene que esforzarse es porque pues, la gente que, que viene al restaurante esté contenta que los clientes estén satisfechos, que los trates bien, que la comida esté impecable, que la gente con la que trabajas eh, esté contenta, que los productores con los que trabajan eh, pues también tengas un impacto positivo con ellos. Y lo demás se va acomodando un poquito, ¿no? Y, y eh, pues los premios que, que caigan los, los tomamos con mucho agradecimiento, pero pues tampoco te digo que trabajamos para eso. Y hay muchos ejemplos de lugares que llevan eh, mucho más tiempo que Puyol. Puyol cumple 21 años. Eh, un 6
0: de mayo de 2000, correcto. lo abriste, me acuerdo. Correcto. El 6 de mayo nació mi hija, no en sí. 2000, pero sí en el eh, 88. Sí. Entonces, ¿te acuerdas bien la, sí,
1: la fecha? Sí, y, y por ejemplo, no sé, un restaurante como Le Bernardin en Nueva York, ¿no? Que lleva muchísimos años. Para más mí, el años. mejor
0: restaurante de Nueva York es el sí. que más disfrutación sí, me gusta mucho el 11 Madison, sí. Eh, sí. pero. De Le Bernardin cada que voy, sí. no me
1: lo pierdo. Y eso, es, y eso es, creo que a nosotros lo que nos gustaría como futuro, ¿no? O sea, es un restaurante que se ha convertido en un clásico de la ciudad, donde es garantía, ¿no? De, de que la comida va a estar bien. Y quizás ya no es el restaurante protagónico todo el tiempo, pero tú sabes y los clientes saben, ¿no? Que vas a ir ahí y vas a comer re bien y te van a atender re bien. Este, y, y ya que importa si es el, el lugar de moda o no. Y.
0: ¿De qué hora qué hora abren aquí en Puyol?
1: Eh, abrimos a la una y media de la tarde eh, y ahora estamos cerrando por pandemia a las nueve, pero antes todavía aceptábamos mesas, nueve ¿no? y media, eh, algún, alguna persona que llega un poquito tarde, 9.45, ¿no? pero como el menú tarda más o menos dos o tres horas, este, tampoco recibimos gente mucho más tarde de eso para no, no acabar tan... ¿De qué tan tenemos pesado. aquí? Eh, ¿Qué, este qué es un... El plato? Déjame
0: enseñárselo a la cámara.
1: Uh -huh. Es un chayote. Eh, ¿Un chayote? Sí, que uh, me gusta o nos gusta mucho como cambiar el, las proporciones, ¿no? O sea, normalmente tendrías, por ejemplo, un tiradito de callo de hacha, ¿no? Y uh -huh. un poquito de, de vegetal arriba. Entonces, nosotros hacemos el vegetal más grande, que te digo, es el chayote. Después arriba la, la borraja este, y un salpiconcito de, de cangrejo.
0: Ok, ¿la borraja es esto, ¿Esto, es esto moradito?
1: Sí, son estas flores. ¿Así se llaman borrajas? Sí, sí. Es una, es una flor que tiene un gusto marino. Si la pruebas, si quieres prueba una así solita. A ver. ¿Sí? Tiene como un poquito de... Hay gente que dice que sabe eh, a ostiones, ¿no? Yo siento sí. que no llega tanto... Es correcto,
0: a... por el, la sal, el, el, sí. el sodio.
1: Tiene, según yo, como sí, como un gusto entre... Más, más bien como marino, pero más tirándole como así a como pepino, ostiones. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y luego abajo lleva unos tomatitos o qué es?
1: Sí, sí y tiene, el, eh, como te decía, el, tiene los tomates y luego tiene el chayote, que el chayote es el que estaba. Oye, el, ¿cortan
0: a máquina o a mano?
1: A mano. ¿En serio? Sí.
0: Pero es que tienen que ver la, la, la delgadez de esta rebanada de jitomate. No, bueno, es, este hombre podría ser un cirujano de hacer microcirugía.
1: Sí, pues como te decía, es una. Mucho del, del trabajo que se hace ahora en Puyol tiene que ver con con la ejecución, más que con... O sea, esto quizás lo hayas probado, ¿no? En algún lugar, ¿no? Por separado. Por separado, y uh -huh. pero no lo habías... O sea, la precisión con la cual se trabaja, creo que... Y es... la belleza
0: de presentación, claro.
1: Sí.
0: El cangrejo trae una mayonesa, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, muy, muy delicada, que también Muy delicada, puede...
0: trae una muy buena cocción. Mayonesa, que hacen ustedes? Uh -huh. Es muy, muy... Muy estable el sabor de todo. ¿Y este maridaje eh, lo hizo esta chica, la Sommelier?
1: Eh. La verdad no sé qué nos sirvieron, déjame preguntar. Aquí viene don Eduardo... Eso me
0: parece un Chardonnay?
1: No, pues si latinas así de, de viaje, ¿nos puedes eh, decir qué fue el vino? Pero sí tiene nariz de Chardonnay. Se ve que de tiene chardonnay, color de
0: chardonnay. ¿Sabe a Chardonnay? ¿Será Chardonnay?
1: Puede ser que no sea, ¿no?
0: Puede ser que no, vamos a ver. O, o uno de estos. ¿Uva Carricante? Ah, ya ves. Sicilia.
1: Siciliano. ¿Cómo sí. se llama?
0: ¿Uva? Carricante. Es carricante.
1: Bueno, pues eh, no le
0: atinamos, eh. perdón.
1: Pero es muy no, parecido. No, te decía que si le atinabas así en ciego iba a estar yo muy impresionado. Porque también les gustan. Eh, siempre nos sirven. La verdad es que la uva Carricante
0: nunca la había probado. Entonces no tengo esa referencia, pero es muy parecido a Chardonnay. Sí, sí, sí. Y, y tiene buenas ideas.
1: Coincido contigo, así a, a ciegas es lo que parece.
0: Uh -huh.
1: Y se ve también, ¿no? Como dices tú, huele a pollo, sabe a pollo, dice Pío, pero no fue pollo. Pero no <risa> fue pollo, exacto.
0: No. Bueno, es como las hamburguesas. Ah, mira, qué buena pregunta. Estas las hamburguesas que son de res, pero no son de res. Los incredible Burger. Sí. Este, habrás visto que eh, es carne que se hace a partir de células madre no crían las reses, o sea, ya sacaron la célula madre de una res y la hamburguesa la condimentan con una, eh, una serie de ingredientes estupendos y sabe de veras bien, la comía en Los Cabos justamente, en, no, en, no, en Puntamita. ¿Y ¿Qué opinas de, ese, de esa alternativa de la producción a, a partir de célula madre de alimentos?
1: Pues lo que creo es que... Eh sin duda debemos de comer menos carne eh, los seres humanos y, y cuando la comemos debería de ser algo eh, mucho más especial ¿no? que incluso en generaciones inmediatas anteriores a nosotros ¿no? nos, mi mamá mis abuelos no comían carne con tanta frecuencia, comer carne era eh, era un acto de celebración ¿no? Eh, ¿no? era así como ah, el viernes nos toca comer carne ¿no? y ahora inconscientemente creo que pues comemos carne, si no diario, eh, bastante seguido y eso eso no es sostenible. Entonces, es muy sí, caro
0: para, el, para la tierra, para, para el medio ambiente sí, comer Pues carne sí, se diario. tiene
1: que deforestar muchísimo para poder crecer el ganado. Entonces, si la respuesta es estas células madres o comer menos carne y empezar a comer más vegetariano, creo que sí, ya es una opción de de cada persona ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría es ver que, que fuéramos un poquito más conscientes de cada cuánto comemos y no solamente carne, animales nosotros por ejemplo en Puyol no servimos carne de res más que en eventos eh, de chefs invitados ¿no? pero ah. en nuestro menú no hay carne
0: ¿Ya les avisaste que te oigan en Aja Radio con esta entrevista ya en Dani todos en Cosme y en Los Cabos y en todas partes del
1: mundo? Les vamos a pasar el link en cuanto sale.
0: Es una app gratis. No, pues te Sí, les pasamos el link del video, sí. pero para que les digas, hoy oh, hagan hagan rating, ¿no? <risa> es más, pónganlo en las teles, en el radio, ahí en el, en el, el programa, parte. en Japón y, y todo. ¿Te irías a Japón?
1: Pues Japón es uno de los lugares que más me gustan en el mundo. Creo que si, si las condiciones son correctas, sí, sí me gustaría estar allá, pero no solamente por estar, ¿no? O sea, creo que eh, de alguna manera Tokio es eh, una de las mecas de, de la cocina mundial y tienes que llegar muy bien ahí, ¿no? O sea, y, y, y por ejemplo, en Japón siento que justo la presencia del de, de chef es muy importante. Entonces, si, si vas a abrir un restaurante con tu nombre y no tienes el tiempo, que es mi caso, de poder estar ahí eh, todos los días tendrías que diseñar un concepto un poco más casual ¿no? que en donde la comida esté muy buena pero que no, que no sea un restaurante donde vas porque el chef está ahí cuando en realidad no, no, no puedes estar ¿no? Que es también un poco de lo que hemos intentado hacer en el grupo son restaurantes un poquito más casuales ¿no? Puyol sí sigue siendo eh, pero sí como que, que
0: le dices un, un twist ¿no? hacerlo un poquito más casual que hubo un cambio de menú
1: Sí, Cosme, Damián, el, el restaurante nuevo en Los Ángeles, eh, el restaurante que acabamos de abrir en Ayarit, son, son conceptos a la carta, donde no se hacen menús de degustaciones muy largos, se tiene una selección correcta de vinos, pero tampoco se trata de tener una, una carta extraordinaria de con cientos de etiquetas. ¿no? O sea, sí si hemos buscado como entrar en este nicho en donde tienes la calidad de, de un restaurante como Puyol, pero tienes una propuesta un poquito más más ligera, ¿no? Y, y donde igual y puedes entrar, por ejemplo a mí en Cosme me encanta ir sentarme en la barra, me tomo literal una tecate y me como un ceviche y me voy, ¿no? y, y no, no necesito sentarme a hacer un menú de seis tiempos con un maridaje, no Eso, ese tipo de restaurantes creo que de, de ocasión especial, pues tienen no que ser muy poquitos. Es ¿no?
0: ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién te llevó de la mano? Todos hemos tenido mentores en la vida sí. eh, Yo he tenido varios a los cuales les agradezco ¿Quién fue tu mentor?
1: Pues eh, lo que me gusta de, de nuestro grupo Es que hay mentores que trabajan para mí Y mentores que no trabajan para mí ¿no? O sea, muchos de los jefes de cocina de, de Puyol Se convirtieron en mis mentores Y yo aprendía de ellos y ellos aprendían de mí Y, y hacia afuera, pues estas tres personas que te digo este, en, en Estados Unidos la verdad es que también tenemos muy grandes colegas y de todo mundo aprende, ¿no? Pero, pero te diría que los grandes mentores de Puyol trabajan o, o han trabajado aquí. ¿no? Qué
0: padre. Bueno, pues este es Enrique Olvera, eh, el chef más reconocido de México, en México y a nivel internacional. Y no estoy dándole coba, no... nada, simplemente es. Y lo que es es,
1: más. Gracias. Te felicito,
0: cuídate mucho, cuida tu familia, tiene su hijita o hijo chiquito que es el que le gusta la cocina, la otra, la niña no le gusta tanto, antes sí la pastelería sí. me estaba platicando, ¿y el otro que le gusta?
1: Le gusta la música y la literatura. Ese, salió, sí. ese sí salió artista artista ese
0: salió no no, no lo hurta lo hereda ¿no?
1: Pues no yo nunca fui bueno para tocar instrumentos de música así que no pero tienes no una parte buena ¿no? Sí.
0: enseñales tus tus tu sí, zapatos Gucci por favor
1: y chanquitas <risa> oye
0: muchas gracias sí, muchas eh. gracias te agradezco el gracias. tiempo y te felicito y de verdad deseo de todo corazón que, que de aquí eh, crezcas mucho más sin que te presiones con los premios no dejes que te ganen
1: amén muchas gracias. gracias gracias estás escuchando el podcast de Eddie Warman